0: 我们今天开始一个新的课程，要花十堂课的时间呢，呃，来让我们来认识圣经啊。我假设大家都对圣经有稍微有一点认识啊，有一点了解，所以呢，我不会讲一些太细的东西，但是呢，一些重点啊，我想还是跟大家介绍一下哈。所以花十次，那今天第一次呢，我们会把创世记看完啊，下一次会看。从这个初埃及记到申命记，哈，好，那我们先看一下，哈，首先我们要知道圣经这本书了，哈，这本书不是一本普通的书，哈，所以我们今天来研读这本书，我们是带着另外一种不同的态度。圣经里面说啊，为什么它不是普通的书啊？呃，因为这个提摩太后书三章十六节说，圣经都是神所默示的。什么叫默示？默示英文把它翻成说是 inspired， 哈。都是神所 inspire 的啊。那什么叫 inspire？inspire 就是好像是这个灵感啊，给他一些这样启发的。好了，这个什么末世啊？有几个方面啊，有几种方式。第一个就是神直接说，在圣经里面说耶和华说什么啊。所以神直接跟那个作者一讲，他作者只要把它照着写下来就可以了，对不对啊？但是圣经里面不是都不都是这样，不是说神讲一句他就作者写一句啊。有很多不是。但是里面有一部分是是直接说的，另外有一个是有的是神给一个意象，神让那个作者看到一些东西，看到一些图像，甚至于魂游向外，把那个作者呢带到一个现场的那个景象里面去。所以这个时候你看到的不再只是一个平面的一个像看电影一样，不是你根本身临其境，你看到的是三度空间的啊。所以像在启示录里面啊，还有在先知书里面呢，那个。先知啊，常常会看到一些意象，乙稀节啊，乙稀节啦，还有很多啊。那这个还有那个但以理啊，什么都是，对不对？他们看到一些意象之后，他们就要回来，就是说把把他所看到的意象给他写下来啊。所以这种方式也是神的默示啊。那第三个就是神给你一个灵感啊，你也不是看到什么，你也不是听到神说什么，但神给你一个灵感，你就把一些你心里头的一些思想把它写出来，像是保罗那些书信，对不对啊？还有像诗篇啊。诗篇都是一些大卫啊，什么他,他把他心里面的一些感想哈，一些感情给他抒发出来。但这是不是神的话呢？是，因为那个灵感从神来的。那第四个就是神给他一些素材，比方说写一些像历史方面的一些记载，历代志也好，列王记也好，还有路家福音，他们都是去收集一些哈素材之后，然后呢，神给他们智慧，让他们把他整理整理起来哈，把他。呃，有条理的给他写下来，那这个也是神的默示，因为那些连那些素材都是神所预备的哈，所以也不是随随随随便便、普普通通的。好，那现在问题是，呃，创世纪是什么？创世纪是神直接说了吗？起初神创造天地，是神说一句，摩西写一句吗？还是神给他一个意象？还是神给他一个灵感？哦哦，突然有个灵感，还是神给他素材？我我感觉了，我自己认为说，是他可能是神给他一个意象，或者是神让摩西魂游向外，让他看到神那时候创世的的整个过程。那神什什神,神什么时候给摩西看到这些东西呢？我认为，我个人认为说，很可能是在西奈山上面那四十昼夜啊，不然那四十昼夜，呃，摩西在那干什么？神，我相信神的时候就让他魂游向外。让他看到神在创造天地的时候，第一天做什么，第二天做什么。哇，那时候摩西看的目瞪口呆啊！所以他后来呢，就把创世记从第一章一直写到第五十章。因那时候他根本还没有出生，他怎么知道这么多故事呢？有人说他可能是那时候把当时的一些啊一些呃就流传下来的一些传说把它整理起来。我不相信是这样子，因为这样的话，那个传说啊，是是有时候很会走样的。神一定直接让他看到那些景象啊！好，所以我，我我相信，我比较相信神是给摩西意象，甚至于是让他魂游向外，让他在一个三度空间里面，他直接感受到神创造的那一些过程，直接在三度空间里面看到神跟亚伯拉罕对话，然后看到这些所有的故事啊，所以他就可以把它这样写下来啊啊！所以那四十天呢，他不是在那边没事干啊，神给他很多的功课啊。好，那所以说圣经不是一本普通的书哈。我们今天要就带着一个祷告的心来看啊。好，神的话是借着人的时候写出来的，那多少会反映出作者个人的色彩，包括他的背景，包括他的个性，包括他的文笔啊，这些都会有个人的色彩。可是呢，他这些作者还是很忠实的来传递神的信息啊。那个好像是用一个竹子来饮水一样哈。水可能多少会带着一些竹子的气味，可是只要竹子是洁净的，水的本质就不会改变，它是一个纯净的水，对不对？虽然那里面嗯好像有点竹子的那种味道啊，但是呢，所以我们看到圣经里面每一卷书的作者不一样，那他们的每个风格不一样，但是呢，这背后都是神的话，都是同一个作者，就是圣灵。圣经里面包括六十六卷书是由四十多位的作者写成的，他们是。个别去完成，但是合在一起呢，却是天衣无缝、浑然天成，互相补足，没有矛盾。因为背后只有一个作者，就是圣灵啊。那圣经的奇妙跟权威，可以借着他呃，这一千多处的预言来显明哦。没有任何一个宗教的经典，像是圣经一样，充满了预言。而且呢，更宝贵的是，这些预言里面 96% 都已经完全应验哦。所以这个是更是更是不可思议，对不对？那另外还有一点还没应验的是末世的预言，哈，也是即将要应验了。好，所以从这些地方来看，我们就知道说圣经不是一本普通的书。好，那刚刚说圣经都是神所默示的，如果照原文来讲，哈，是 all scripture is God breathed， 是神神的一口气啊，吹在这个圣经圣经里面。好，所以呢，神吹气的话有什么结果啊？神吹气之后，就会有生命啊！在那个创世纪第二章里面说啊，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹吹在他的鼻孔里面，他就成了有灵的活人，名叫亚当。所以神一吹气啊，那个生命就进到人的里面来了。那今天神向的这本书啊，一吹气之后，这书书里面就会怎么样？就会有生命，对不对？哈！所以神的气息使人有生命。圣经里面呢，它也蕴含着神的生命。所以今天我们来接触这本书，我们来接触圣经，我们就是在接触生命。这个圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧啊！所以，我们来接触这个圣经，我们会得到生命，而且还会得到一个得救的智慧。什么叫得救的智慧？就是我们能够明白神对人类的心意，还有对个人我们个人的旨意。我们会知道说，人活在这个世界上。是为着什么而活？神在我们这个人人类啊，在我们这个每个人的人生当中，他是要我们怎么样哦？所以你会对神对人类的心意有一个了解，这是一个神客观的一个计划。但是呢，我们同时也在读圣经的时候，我们会知道神对我们个人主观的什么引导。我们在读圣经的时候，你会知道说 ：“OK， 神对我这个人来说，神要对我说什么话？他会安慰安慰我，他会劝勉我。”他会鼓励我，而且他甚至会带领我说 ：“OK， 你前面要做什么样的选择？”当我们读圣经的时候，我们可以得到这些个人主观的引导。所以呢，这都是一些得救的智慧，让我们从一些迷惘、从我们这些好像混沌里面，我们会得着拯救，对不对？那但是有一个关键啊，我们要得着这个智慧啊，有一个关键要什么？要信、应信耶稣基督啊。所以读懂圣经的关键就是要信耶稣基督。我们如果没有信耶稣基督，就是我们如果是用着自己的才智在那边读圣经的话呢，你即使是诺贝尔奖的这个文学奖的得主，你也读不懂这本圣经。你即使是大大学问家，你是读不懂这个圣经，因为你一定这是要圣灵来开启你才真的读得懂啊。所以这个圣灵开启我们的话，一个关键就是我们要信信主啊。一个人要信，先信主之后，我们这个人得救了。得救了以后。我们里面有圣灵，我们才能够读得懂所以读圣经之前呢，我要应需要先先祷告求主来开启我们，我们才能够明白啊。好，圣经有分成什么旧约跟新约，对不对啊？旧约里面有分四个部分：律法书、历史书、智慧书跟先知书。新约里面呢有四福音、使徒行传、书信跟启示录啊。好，旧约的内容是主要是以色列人的历史，着重在什么？在他们跟神之间的互动所以他们的成功跟失败呢，就成为我们的榜样跟借鉴。而且旧约更是在预告基督，还有他要成就的救恩。好，这是旧约。到新约呢，就基督来了，他就完成了救恩，使这个救恩临到万民啊，不是只在局限在以色列人，而是现在临到所有的各国各民啊，临到万民了。所以现在凡是相信接受基督的人呢。都可以得到拯救，而且能够进到永恒的荣耀里面去。所以神的启示从旧约一步一步到新约律法书里面包括创世记、出埃及记、立位记、民数记跟生命记，这五卷书呢，我们又称为是摩西五经。那犹太人呢，他们又称这五卷书叫做妥拉那这个是旧约里面的根基好，我们今天来看创世记创世纪是一本种子的书哈，圣经里面一切真理的种子呢，都隐藏在创世纪里面。这是一本非常特别的书啊，就是你真的是可以在这里面，在找到真理里面所有一切真理的种子，包括三一神，包括基督，包括教会、赎罪，还有新约、旧约、恩典、律法、阴性正义、末日审判等等，所有圣经里面重要的那些教义，你都可以在创世纪里面。找到它的种子，找到它的根源。那这个种子，这个根源呢，随着这个历史的发展呢，就一步一步的开展，启示呢就一步一步的揭开来。到最后到了启示录的时候呢，就整个启示就完成了。然后我们看到神的旨意就实现了，最后在成就成就在那个新耶路撒冷啊。好，所以创世纪是一本种子的书。我们在所以在这本书里面呢，它的那个属灵的这个浓度是特高啊。它的里面的这个，甚至于连每一个人的名字，它背后都有含义啊！你不是不是每一卷书里面所有人的名字背后都有一些啊、呃、什么特别的属灵的意义，但是《创世纪里面几乎每一个都有啊，所以所以这是一本那个这个真、这个、理的浓度非常高的。为什么？因为它是它是种子，所以一个种子里面它它有一个一个生物或者一个呃所有它里面的 DNA 啊。都在这个种子里面，对不对所以这个是浓度是很高的好，那创世纪里面有分成啊一些啊主要的内容。第一个讲到神创造，然后呢人犯罪，接着神来修复，接着看到洪水，然后呢看到几个人：亚伯拉罕、以撒、雅各跟约瑟。这个是创世纪里面的几个大的主题啊。那我们看到这个神创造啊。神的时候花这六天啊，来创造这个世界，对不对哈？那你看到前面三天跟后面三天呢、啊，有一个对应，对不对哈？前面的前面的话，基本上就是在提供一个什么，在布置舞台啊，把光跟暗分开了啊，把空气把这个天天空跟海分开，然后呢，第三天是地从海里面出现了地跟海分开了。那到第四天、第五天、第六天呢？那时候就什么那些角色就出现了啊，太阳呢掌管白天，月亮、星星掌管晚上，然后呢天空里面有飞鸟，海里面就有鱼，然后陆地上啊出来了，陆地上面就有人、有动物等等，对不对哈？所以呢前面三天神在那边布置那个舞台，后面三天呢让这些角色呢都出现在舞台上面对不对哈？然后神借着这个创造在干什么？在彰显他自己的荣耀。你看到在这个创造里面，你看到神的智慧，看到神的慈爱，看到神的公义啊，看到神这一切的这些属性，可以借着神的创造啊彰显出来。神本来自己在在这个永恒当中啊，有时候觉得蛮无聊的啊，所以他就做了一个这个世界啊，把他这个创造出来。哇，你看一做出来，神里面的那些本本性里面所有的丰富就彰显出来了。好，这个其实还不是最最精彩的。神最精彩的是什么？后面他还继续让他的儿子来为罪人死，这是更精彩的意更彰显了神的荣耀。那是一个更大的荣耀啊！可是光是创造，我们就觉得说，哇，这个荣耀已经是是不简单的，对不对啊？好，这里头的关键就是创造人啊，这个是神的心意所在。一章二十六节他说：“神说，我们我们要照着我们的形象。”按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。所以在这节里面呢，我看到神创造人的目的，对不对？哈，神创造人的目的主要是有两方面：第一个是要像神，就是彰显神的形象。这个形象是什么？这个形象不是外在的形象，因为神其实是个灵，外在的形象其实。其实可以说没有哦，但是它主要是一个内在的形象是什么呢？包括他的圣洁、公义、慈爱、温柔、平安、喜乐、谦卑、良善，这些都是神的神的性情，是神的真正的形象。所以，他创造人呢，是要人来彰显他这方面的形象哦，不是说我有两只手、两条腿啊，一个头，不是只是这样子，他是更要我们来彰显他里面的那个形象，里面的那个荣耀。这、就是神创造人的第一个目的。第二个目的呢，是要来掌权，要来管理这地上一切的，对不对哈？要管理这个世界。那真正的神的心意是要我们怎么样？要来胜过黑暗的权势。神创造人呢，要来我们来对付什么？对付魔鬼啊！所以我们今天人讲，哎呦，我怎么凭着我怎么可以对付魔鬼呢？所以神在我们里面有一个计划，我们只要照着的这个计划，我们可以践踏蛇跟蝎子，我们可以胜过魔鬼啊！好，这个像神的这一部分呢，就是说我们要结出生命的果子，就是圣灵的果子。圣灵有九种果子，就是要彰显神自己。好，那另外一方面呢，要掌权，就是要来胜过黑暗的权势。那就要胜过魔鬼，要干什么？要来拯救灵魂，把人从黑暗的权势当中拯救出来。这就是要结出工作的果子。圣经里面结果子有两方面，一个是生命的果子，一个是工作的果子。所以。那个工作的果子就是福音的果子哦，传福音结一些果子，对不对？好，这就是工作的果子。那另外呢，我们的生命要来向主，哈，要结出圣灵的果子，那个、是生命的果子。所以这是神创造人的两两大目标啊，两个目的，我们要结出这两种果子出来。那圣经里面这个要像神，这其实是一个祭司的职分；那要掌权呢，就是君王的职分。圣经里面有，这次君王跟祭司这两种人呢，都要受膏，就是说他们要要就职的时候呢，那个人家要用膏油倒在他们的头上，就这这两种人都需要啊。那这两种人就刚好就反映出来神创造人的目的，一个要向神，一个是要掌权的。祭祭司就是要在众人的面前是要代表神的，所以他穿的衣服都是荣耀华美的。身上都有那个有那个什么那个宝石啊，挂在他身上，就好像说他是一个代祷者，他是把以色列的所有的那些百姓啊，都承担在他的肩头上，放在他的心怀里面，这就表示说他是在象征神神的样子的。身上的那一那个衣服啊，是为荣耀为华美的，所以他的职分，他有一个方面就是要来来彰显神。那君王呢，就是来管理管理这个国家，对不对？要管理这个神神所造的这一切，所以呢，这个字就讲讲到说，呃，要掌权的这一部分啊。好，所以我们要从创世纪记里面，我们就可以看到神对人的这个原始的心意在哪里啊。这样的话，我们就知道说 ，OK， 今天神就是要我们在这个地上呢，要达到这样的一个任务啊。那但是接下来我们看到，神把人放在伊甸园里面，有两棵树，对不对？哈。不是只有两棵树啦，中间最重要的有两两棵树，一个是生命树，一个是分别三棵树，其他还有很多那个都没有提了哦。好，那这两棵树呢？呃，神要让亚当做一个选择，不是要让他做选择。其实神跟他说不要吃分别三棵树的果子啊，但是呢，他有特别有提到生命树，生命树其实是象征神的自己。为什么生命树象征神的自己呢？因为主耶稣他说我是从天上。降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。主耶稣让我们他说他是那个粮食，让我们吃了之后，我们可以永远活着。圣经里面只有生命树的果子，我们可以吃的永远活着。所以生命树的果子其实就是在象征主耶稣自己，因为这两个吃的都可以永远活着啊。还有呢，约翰福音里面他说生命在他里头，在就在基督里头，这生命就是人的光。这就是生命树的果子所代表的意义，生命在这个生命树的这果子里面啊，好，所以生命树呢，就是非常清楚的，它是象征神的自己。神今天的目的就是要我们来吃他的自己，但是呢，啊，分别三个树呢是是另外一回事啊，这是象征我们离开神独立。我们呢吃了分别三个树上的果子之后呢，我们就会怎么样？我们会有智慧。有智慧之后就怎么样？就不需要神了，我就可以自己做判断，我自己可以做决定，对不对？哈，所以就凭着自己的智慧，我就不需要问神了。这是一个离开神独立的生活。好，那生命树呢？这果子就表示说，我们需要依靠神，我们要跟神联合。我把神吃进来之后呢，我们就跟神联合，神就成为我我的里面的一部分，对不对？然后呢，我们把神吃进来之后啊，智慧也在神的里面。这时候，神把他一切的丰富都给我们了，所以神要我们的其实是是这样的一种智慧，而不是说离开神之后我自己得到的一个智慧。神的神要我们得到的是是抓住他来依靠他的一个生活，所以生命树是一个依靠神的生活，分别三个树呢是一个靠自己依靠自己的生活。所以呢，生命树就像是一个小孩子牵着父亲的手啊。紧紧的抓住父亲的手，父亲怎么样引导他、带领他，他就走，他就怎么样往前走，走他这一生的道路，这就是吃生命树的果子。分别三个树呢，就是你一切自己来，靠着自己的力量去打拼，靠着自己的力量去面向未来。哦 ，OK， 所以这个是两个完全不同的生活道路啊。今天谁要我们来吃生命树的果子，这个重要的是要吃，吃是一个非常。主观的一个经历，对不对？你吃的时候呢，你会享受到它的美味；你吃的时候呢，你会把它的营养吸收进来。那个营养呢，到最后会成为你身体里面的组成，对不对？哈，所以吃生命素的果子呢，就是与神相交。我们跟神相交，然后我们会领受它，我们会享受它的自己，然后我们会以神为乐，对不对？跟神相交的时候，我们会非常的喜乐，就像我们吃一个好吃的东西一、啊、样，哇！ enjoy， 对不对？哈，最终呢，我们跟余神就合而为一，他就成为我们里面的一部分，我们就越来这个人啊，越来越多来像神了、啊，被他自己来取代了啊、哦。那我们如果是吃乐色呢，我们就越越来越像乐色，对不对？但我们越来越多来吃神的自己呢，吃这生命树的果子呢，我们就越来越像神。所以这个是人能够像神，还有为神掌权的秘诀。也是唯一的途径。你说神创造人的目的要向神跟为神掌权，对不对？哇，那我我好辛苦啊！我怎么样能够向神啊？我自己要开始要学习做好，我要怎么样学习为神掌权呢、啊？我开始要想说怎怎么样去掌权？不是只有一个秘诀，就是你多多的来靠近神，多多的来跟他相交，你多多的来吃他喝他，这时候呢，你这里面就会被神越来越多的充满。这时候你就很自然的会活出神的样子来，你很自然的，你身上就会有神的权柄，你就知道说怎么样为神掌权。所以要向神跟为神掌权，其实很简单，就是什么来吃生命素的果子，就是来享受神的自己、哦、所以这是神创造人的目的，还有呢，神要达到这个目的的途径就是来吃。那但是接下来人犯罪，对不对啊、哦？所以亚当跟夏娃后来吃了这个。分别是三棵树上的果子，结果呢怎么样？第一个人就变了，什么变了呢？眼睛就明亮了，这表示这个人身上有一个改变了，你的基因有一个有一个突变了，怎么样呢？那个罪就进到人的人类的基因里面来了，人就有了罪性，就是说人生下来就会就会有个犯罪的倾向了，而且这个是因为是在基因的里面是一个根深蒂固的一个东西啊，结果它会遗传到子子孙孙了、啊。不是说我犯罪就是我自己有罪，我的儿女没有受影响，不是因为你是始祖犯罪啊，人类的第一个始祖犯罪，所以他的基因里面有一个突变了，这个所有的子子孙都会受影响啊。第二个，神跟人的的这关系啊就破裂了，人就离开神的面，不能像过去一样跟神沟通了，不能再感受到神的同在，不能像过去一样那么清楚的听到神的声音。所以呢，变成怎么样？你以后就真的是你要靠自己了。很多事情你不要需要自己判断了，因为你没办法像过去一样，哎、啊、呀、啊，神神神在我旁边啊，神跟我说话很清楚啊。当一个人离开神之后，你跟神的那个关系啊，越来越疏远了，你对神就越来越陌生了。到最后，你根本不认识神，哦，然后你拜了就乱拜，哦，好，最后就是死亡就随随着这个罪就临到人类了，人就会有死了。那接着神来修复，对不对啊？这时候人的人的办法是什么？用无花果树的叶子来遮他自己的身体，对不对？但是神的做法呢，是用皮子给人家做衣服啊。用无花果树的叶子来遮身体呢，就是代表说是象征是人靠着自己的行为来把你的羞耻给他遮盖。这无花果树的叶子代表人的人的行为。包括你所做的一些善事，对不对啊？我做了很多的善事，希望能够弥补我过去的这个错误，对不对啊？或者呢，你你在地上的很多的成就，借了这些成就呢，我就不至于那么羞耻了，因为我有很多的荣耀，对不对啊？但是善事也好，成就也好，这些都像是无关果树的叶子，它怎么样，一下就枯干了，一下子就就就没有了，都是很短暂、很很暂时的。但是你真正的。刺身的修辞呢，还是没有遮盖？那一定要怎么样？靠着皮子，皮子就象征基督被杀赎罪，因为皮子啊，就是有羊被杀。那当然，你你说呃，可能不是羊皮，但我相信是羊皮啊，牛皮太太厚了，对不对啊？应该是羊皮啊，就是有羔羊被杀啊。总而言之，就是有有这个有个寄生被杀啊。那这个被杀之后，他他这个。这个血啊，流血之后才能够赎我们的罪啊啊！那所以这里面又讲到像刚才那两个原则，用无花果树的叶子来遮身，就是靠自己；你用自己的方式来遮掩自己的羞耻，用皮子呢是靠基督，就是来依靠神啊。所以后来该隐献上这个土产来献祭，对不对？哈，用献上献上土产，就神不喜欢，为什么？因为这是土产是象征。你自己的努力，你自己的行为所产生出来的成果，但是呢，他要的是什么？是要亚伯所献的羔羊。亚伯所献的羔羊是代表神神所赐给我们的这个基督，基督的死才能够为我们赎罪。所以这是讲到我们人类啊，后来就是这两条路线就不一样，一个是该隐的路线，一个是亚伯的路线。哦，一个是靠自己，一个是依靠神。好，接着就发生洪水啊！好，洪水在这儿，对不对？哈，这个已经经过了大概是 1,500 年左右了，从亚当开始啊。那啊，一千0百年啊，一千0百多啊，这时候就发生大洪水。那这洪水是代表什么含义啊？这洪水就象征死亡跟神的审判临到这个世界。那方舟呢？方舟就预表基督啊。今天我们只有在方舟里面，我们才能够得救，所以在基督里的才能够逃逃脱神的审判，而且得以与主同死同复活。今天你在方舟里面，就是在基督里面。新约里面有一句话，有有有,有一段话，有个词啊，叫做在基督里，在基督里，在基督里面，我们都有得着属天的产业，在基督里面，我们就蒙了救赎。什么叫做在基督里啊？你用方舟来理解就比较清楚了。就像说，你今天在方舟里面，你就得到救赎，你就得到拯救了，你就不会被淹死了。好，所以基督就是那个方舟，啊，方舟就是基督。今天我们呢，就是方舟里面的那些人啊，我们跟着这个方舟，我们就经过这个死水，经过这个审判，同时呢，我们就跟着方舟一起复活，因为后来他就停在一个山上啊。当这个。洪水渐渐退去的时候呢，这个方舟就停在一座山，叫做亚拉拉山的山上。它停在那山上那一天啊，他说是7月17号啊，换算成为这个胜利，就是、1月17号，这刚好就是 2,000 多年之后主耶稣复活的同一天。所以呢，方舟脱离这个死的水，停在旱地上呢，就是象征基督从死里复活。所以这个是同同一个时间，同一个意义啊。好，那所以呢，他在水里面经过是经过死，在旱地里面出现的是复活啊。所以凡是在方舟里面的呢，就是在基督里面呢，也一起跟着主耶稣从死里复活，就表示说我们的旧人已经死了，我们的新人诞生了。哦，就是受尽的含义了。受尽就是我们都浸在水里面，我们这个旧人死了。今天我们从水里面出来，就是跟着基督一同复活。所以在客观的地位上来讲，我们的旧人是已经死了。当我们信主的时候了，那时候我们等于就是我们旧人已经死了。但是呢，我们现在一个新人就诞生了。啊，但是你又会觉得说，嗯，可是我里面的旧人，就是我里面过去的那种爱生气啦，那些都好像还在哈，讲话的这个乱讲话好像还在哈。OK， 所以我们现在我们是有这样的一个地位，但是我们需要去经历这样的一个身份啊。我好像今天我是。我我得到一个公民权了啊 ！OK， 我我移民到一个国家，我有这个公民身份了，但是你要享受到这公这个国家里面的一些福利，一些什么各样的东西啊，你还是需要去住在那边去经历它才会得着啊。好，今天我们在我们在天国里面，我们是新的百姓了，但是呢，我们需要去经历这一切。我们怎么样能经历呢？就是让圣灵来充满我们，让圣灵在我们里面掌权，因为圣灵要带领我们进入一切的真理。我们的真理是什么？我们救人死了，但是我们要能够经历到这个自由啊，就是我不再生气啊，我不再那么容易暴怒啊，我不再这个东家长西家短，讲话东乱讲话。我们怎么能够从这里面得到释放？就是要被圣灵充满，要让圣灵在我们身上掌权了、啊，哦，当你圣灵在你身上更多的掌权的时候，你会发现，哎，我很容易就能够胜过过去的那些旧的习性啊，我很容易就能够活出一个神所喜悦的生活，你会发现说，哎，真的，过去那个旧人啊已经死掉了，现在是一个新的生命在我的里面长出来了，哦，好，所以这个方舟从。这个水这样经过，就是这个含义，啊，旧人死了，新的人诞生了，而且我们在基督里面才会经，才会有这一切的，呃，祝福。接着我们就看到亚伯拉罕，亚伯拉罕呢，本来是住在那时候世界上最繁华的这个吾尔啊，啊，当年的纽约市啊。好，那那时候他被神呼召了，离开的时候还不知道要往哪里去啊，那他就因着信了。新考神的往前哦，所以就一路往前走了啊，走了一个地方叫哈兰哦，是 OK， 在那边就在先暂停，所以暂停停了好一阵子哦。那后来到了七十五岁的时候呢，他父亲死了，他终于再继续往前哦，到了往前到了迦南哦，这个是原来是这是神要他去的地方了哦。神到这个到一到这个地方，神就跟他说 ：“OK， 这个地方我要赐给你的后裔永远为业。”所以呢，亚伯拉罕的一生其实就是这样子。凭着一个信心跟随神，什么都放下。那时候真的是你不知道的话，不知道前途茫茫，但是你就是抓着神的手往前啊。所以他成为我们的信心之父啊，他是一个信心的一个伟人啊，是我们这方面是让我们来效法的啊。亚伯拉罕到了迦南地啊，神就应许要把这个地赐给他的后裔，神要祝福他的后裔与他们立约。透过这个民族，就是以色列人，神要成就伟大的救赎计划。所以神给亚伯拉罕就是有两个应许，一个是地，一个是后裔。他要把迦南地给他，他要把后裔给他。可能那时候亚伯拉罕已经年纪很老了，还是没有没有小孩啊。亚伯拉罕那那时候虽然年迈无子啊，但神应许他会生出后裔，如同天上的星那么多。所以那时候他把他带到外面来喽，你看那个天上的星有多少？他说你的后裔将要如此。结果圣经说啊，亚伯拉他怎么那时候他还叫亚伯兰，他听神的话他就信神，信神相信神哦。那时候虽然已经很老了但、啊、他相信神说的一定会实现。神怎么样？神很高兴啊。神说哇，我这样说你你就这样信了哇，非常高兴啊。所以神就以此为他的意，就是说啊。认亚伯拉是一个异人，为什么呢？因为亚伯拉信他的话，亚伯拉并没有做什么好事或什么，光光是因为他信神的话，神就称他为异人啊。所以他是什么？他这个叫做因信称义，英文叫做 justified by faith。他因为他的 faith 啊，因为他的信心呢，被神 j u s t i f i e d 被神认他为一个异人啊。好，所以这个是成在后来在这个我们的心约里面。这是一个很重要的一个真理啊，就是马丁路德看到这一点，他才知道哇，原来过去都错了。那时候在刻骨己身啊，就是行很多要做做好事啊，为了得着得着神的这个呃赞许啊。后来发现不是，神要的是什么？我们向着他话语的信心啊。那后来呢？神又跟亚伯拉罕说了，这、就是后来啊。他说：“论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。”所以亚伯拉罕的后代啊，其实有两批人：一批像天上的星，一批像海边的沙。啊，亚当是什么？亚当是受造族类的祖先，就是人类的始祖。亚伯拉罕的他是蒙召族类的祖先，他就是以色列人跟基督徒的始祖。以色列人是他肉身的后裔，就像是海边的沙。基督徒呢，是他属灵的后裔，是他灵性的后裔，就像天上的星，一个是天上的，一个是地上的，一个是肉身的，一个是灵性的。这两批人都是以亚伯拉罕为他们的祖先，因为亚伯拉罕是蒙召出来的，而且神要赐给他的后裔就是这两批人哦，所以我们亚伯拉罕可以说是我们共同的祖先哦。那呃亚当呢？亚当是所有人类的祖先。包括没有信的啦，各种重要的人哦。但是我们基督徒还有是以色列人呐的主线是亚伯拉罕啊。那亚伯拉罕到了八十岁啊，八十多岁啊，膝下犹虚，就听妻子的建议，娶了使女夏甲，生出以斯玛利来。然后夏甲生的这个以斯玛利啊，撒拉就是他妻子啊，后来生的呃以撒啊，一个生了以斯玛利，一个生了以撒，这两个是不一样的。原则出生的，生以斯玛力是靠着下脚的年轻力壮啊，他、哦、是依靠人的天然力量。生以撒的撒拉那时候已经九十岁了，照人的力量来说是生不出来了。他是凭着什么？凭着凭着神的应许生的，他是依靠神的应许生出以撒。所以这又是两条路线，一个是象征旧约哦，律法，律法就是说你要做很多、呃这个照着神的吩咐去做，做，做，做，做，做出来之后，你就是你就 OK 了。但是撒拉呢？这个是新约的原则，就是恩典，你什么都没有做，你就是、都是神帮你做好的，你现在只要接受就好了。这叫恩典啊。以上就这样子，这以上就是神神给他的哦，不是他自己年轻力壮生出来的啊。所以这个以斯玛利的后裔啊，就是阿拉伯人啊，后来反而成为。以撒的后裔、就是以以色列人的仇敌，所以人靠着天然的力量来完成神的计划，反而越帮越忙，适得其反啊！所以下甲就是依靠自己，这个沙拉呢是依靠神，所以这就是两两条不同的路线，对不对啊？所以你就看到从创世纪一开始，就这两条路线一直在那边平行发展啊。那亚伯拉罕在迦南地，他总共前后啊，筑了四座祭坛。祭坛是一个敬拜的地方，是一个奉献的地方啊，所以这表明亚伯拉是一个奉献自己跟敬拜神的人，他就常常跟神相交啊，所以被称为是神的朋友神的朋友就在新约的雅各书里面有提到，在旧约的历代史里面约沙法也提到说神亚伯拉是神的朋友啊，所以因为他是神的朋友，所以他就知道什么，他知道神的心意。他知道神的心意之后，他就成为一个什么代祷的人，他会为神的旨意来祷告。所以后来呢，这个他碰到三个三个使者，对不对啊？其中有一个是神啊啊！后来他就他们就跟他说：“哦，这个他们要去看看索罗玛啊。”结果因为那个地方罪恶太大了，然后他们准备要去施行审判呢、啊。又后来亚伯拉罕知道了，他听到了，他怎么样就为索罗玛代求啊啊！所以他就是一个代祷的人。那后来呢？神给亚伯拉罕最后一个考验，就是要他把以撒献上为祭啊。为什么？因为亚伯拉罕他不能把以撒当作他的偶像，取代神在自己心中的地位。以撒是神所赐给他的，他宝贝的不得了，对不对？但再怎么宝贝，你不能把这东西当作你的偶像啊。所以当神要你交出来的时候，你还是得交出来。所以亚伯拉罕他就什他就顺服啊，他顺服，而且他相信啊。即使以上死了，神也可以叫他从死里复活，所以他相信一切都在神的手中。所以神神赐给他的，神自己收去，他都没有话说，他不会说：“哦、不行啊，神这个你这是你给我的，怎么可以拿去呢？”哦，不行，不是他就是顺服啊。但是后来神没有让他杀了，但是神就因此啊指责自己启示说：“论福，我要必赐大福给你；论你的子孙啊，我必将要叫你的子孙像天上的心海变的沙那么多，而且呢。”你的子孙必要得着仇敌的城门，所以那时候神把一切最大的祝福啊、应许都给亚伯拉罕，就是因为他没有把他这个所爱的这个儿子啊以撒呢啊留下来。所以这个在这个故事里面我看到以撒预表基督，亚伯拉罕就预表父神。以撒就是预表基督啊，以撒是亚伯拉罕的独生爱子，基督呢是神的独生爱子。以撒背着财上摩利亚山。基督呢背着十字架上加略山，以撒顺服至死，基督也是顺服至死。以撒成为祭物，基督也成为祭物。以撒仿佛从死里复活，基督呢是真的从死死里复活了。亚伯拉罕呢经历丧子之痛，天父呢他也经历丧子之痛。所以旧约里面的故事啊，我们看到它是一个影子；到新约里面呢，它成为实体。所以从这个亚伯拉罕献以上的故事里面，看到神把他的儿子啊，基督啊，赐给我们作为那个祭物哦。所以旧约跟新约就是这样的一个关系，一个是影子，一个是实体。接着我们看到以撒，以撒的这个一生呢就非常平顺啊。他代表儿子的生命，儿子的生命是什么？就是承受父的一切产业，而且呢，他顺服父他他那时候被献上呃为祭的时候，他没有跟以。亚伯拉罕这边，那个跟他抗拒，没有跟他打架。不然的话，照照理说，他年轻气，年轻力，年轻力壮，他真的是可以反抗。他非常顺服，他没有反抗。而且呢，主耶稣说，那个子看见父做什么，子就照着做，对不对啊？儿子是看到父亲做什么，他就照着去做。所以呢，以撒是他在挖井的时候呢，把那个亚伯拉罕过去所挖的井重新把他挖起来。所以就是。他的父亲怎么做，他照样把那个井挖出来，而且呢，照着父亲所取的那个井的名字呢，来来给那个井取名字。所以这就是完全是儿子的生命所的所表现出来的的现象啊。后来他呢，迎娶父亲为他所安排的新妇，他都不需要自己去张罗，不需要自己去努力，不像他的儿子那个叫雅各啊，为了要娶儿娶太太啊，千辛万苦。但是以上完全不需要，他只要坐在家里面等就可以了。你说哪有这么好的事情？为什么？因为他是，他这就,就是儿子的生命啊，儿子的生命。所以，我们这每个人啊，我们我们要经经历亚伯拉罕的经历啊，就是信靠神，我们奉献给神，我们我们跟神有多有交通。但我们另外一方面，我们有以上这方面的经历，就是怎么样完全享受神的祝福啊。所以，所以我们是神的儿子嘛，哦，所以我们可以享受这一切。以上，他总共挖了四口活水井。这预表基督是为那位赐活活水的人啊。主耶稣说：“人若喝我所赐的水就永远不可。我所赐的水要在他里头成为泉源，直永到永生。”所以主耶稣会赐给我们一个活水活水井啊。那以上就是这样子，以上就是哇这个四口活水井嘛。所以在这个地方，我们又看到非常清楚，以上就是预表基督啊。接着我们看到雅各，雅各他在母腹里面就跟以扫争着做长子。他后来用一碗红豆汤呢，就跟以扫啊买了这个长子的名分。哇，他这个想要得长子啊，一直是念念不忘。甚至于他生下来还是是变老二，但是他还是不放弃哦。所以用趁这个以扫之危啊，用一碗红豆汤就把这个长子的名分买去了。后来呢，他又装成以扫啊，骗取这个以撒的祝福啊，以撒为长子的祝福都被都被雅各偷去了啊。就后来他他为了要逃命啊，对不对啊？他就经过这个伯特利，在伯特利他就梦见神的这个天梯，这是他第一次跟神相遇，所以这是他一生当中第一次跟神的接触。哦，所以那时候那时候他就跟神神呃说了，如果你保守我平平安安的回来啦，然后让我有吃有穿啊，什么的。我就以你为我的神，我到时候十分之一奉献给你。那时候跟神讲条件啊，所以那时候他这个人是非常非常天然的一个人啊，人的想法就是很、很、很功利了啊，跟神之间都是讲这些条件啊。那接着后来他去到头，奔他的舅舅拉班，他为了娶他的娶妻子啊，被拉班欺骗。他本来想要娶右边这个是拉结了，可是后来这个拉班就把左边这个利亚给他，对不对哈？然后呢，还要为拉结在另外再工作七年，所以总共工作是四年啊！哇，这个真的是好啊！他而且不止如此，后来又被拉改了十次工价啊！他总共做了二十年的工，生了十一个儿子啊！他这个人本来诡计多端的，但碰到拉班也没办法。后来他返回迦南了，在庇鲁伊勒就遇见神，然后大腿窝被摸，然后就瘸了，然后被改名为以色列。好。那时候就天使过来啊，跟他摔跤，摔跤，然后后来大腿窝的筋被他摸一下，哇，被被天使摸一下，后来就瘸了。所以他后来后半生啊，走路都是一瘸一瘸的。哎，这个一瘸一瘸不是很不好看吗？是啊，可是很奇妙啊，他名字又被改成以色列了，神的王子。啊，大腿窝被摸啊，什么意思呢？大腿窝就表示这个是人全身力量最强的地方。代表人的天然力量，或者是天然性情当中最强的一点。有的那里面有一个东西很强啊，很强，你几乎是没办法改它的。但是这个点啊，被神摸一下之后啊，就怎么样？那点就被破碎了。就是说，叫做什么？这人被神破碎，被神破碎，就是他里面的自信，他里面的娇气啊，被神所挫啊，他体验到自己的天然是与神为敌的。不敢再相信自己啊，不敢再依靠自己的力量，他转而谦卑的依靠神，如同野马被驯服一般呢。所以这是雅各一生当中最重要的一个转捩点，他里面一个最强的东西啊，啪被神破碎了，被神破碎了。所以他本来是走路都有风的，但从那天开始，他走路一瘸一瘸的。为什么呢？他里面有个东西被神被神打掉了，人就变得谦卑下来了。他不再敢相信自己，因为那时候他是。面对他人生当中一个很危险的一个时刻，他要面对他的哥哥以这个以扫，对不对哈？然后他就说：“哇，这个前途茫茫，不知道不知道该依靠谁。”但是那时候神就向他显现，好，然后呢跟他摔跤，摸了他一下，接着他就说了：“日头刚出来的时候呢，雅各经过庇努伊勒，他的大腿就瘸了。”英文是说啊 ：“The sun rose above him as he passes Panura。”他经过毕努伊勒的时候怎么样？太阳就从那上面升起了。他经过毕努伊勒的时候，日头升起，照在他的身上。你你先看起来好像是 OK 讲，讲说 OK 意思就是说那时候是早上没错是早上，但是另外一方面呢，是他人生的那个日头就升起来了，他里面有个光照在他身上了。OK， 所以这个时候他不再是活在过去那个天然里面了。他的名字从雅各，一个抓夺的人，变成以色列，就是神的王子啊！神要借着他来掌权啊！然、哦、后，但是接下来你就看到神在他身上一步一步的剥夺跟破碎啊！接下来发生他女儿抵达被玷污，然后呢，他最爱的妻子拉结难产而死，后来呢，他大儿子流变啊乱伦啊去上他的床去跟他的妾同情，然后后来他最爱的儿子啊约瑟被卖了。后来生下这个便雅悯呢，到他最晚年的时候呢，也要被送到埃及去他到最后说，啊罢了，啊、说世上就都世上吧了。他已经完全呃放下了哦，所以他整个人完全降服。可是他到最后，他的生命那样的成熟，他可以为法老跟十二个儿子还有两个孙子祝福。你说祝福有什么？有什么呢？我也会祝福啊，祝你新年快乐啊，对不对 ？OK， 这个也是祝福啊，但是不是他那个祝福是带着预言的。就说他知道按着神的心意为法老为他十二个儿子为他两个孙子祝福的，他为那两个孙子祝福的时候，一只手左右两只手这样交叉这样，这样祝福，连约瑟看了都觉得不对，怎么可以叫这个是长子，这个是次子啊！你这个手放错了。没有，他说我儿我知道，我儿我知道啊。他说这个老大将来很有出息啊，但是老二会比他更厉害啊。所以他是按着神的旨意为他们祝福。他为十二个儿子祝福，都是按着他们的福分呢。那时候，以撒为雅各祝福啊，祝福完的时候，这个以扫过来说：“父啊，求你也祝福我。”所以,以撒就想不出来还能够祝福什么。他说：“我说的最好都给你这个弟弟了，我现在还有什么可以给你祝福的吗？”<笑>就想不出来了。但是你看雅各不一样，雅各那个那时候，以撒为他的两个儿子祝福的时候，眼睛是瞎昏花的。他灵里面的眼睛是昏花，也搞不清楚谁是雅各，谁是余扫。但是雅各年老的时候，他虽然外面的眼睛看不见，但是里面的眼睛是非常明亮的。他为了这十二个儿子，他可以一个一个为他们的为他们祝福，而且按着他们的福分，按着神的旨意为他们祝福。所以他那个祝福里面都有带着预言的成分的。后来他们的这十二个支派的命运啊，就真的照着他所祝福的样子。所以这个不简单，这个不简单，就是他的生命已经成熟到一个地步，他可以为人祝福，而且是按照神的旨意祝福的。所以他这个这个雅各，他的一生就是被圣灵来制作，被圣灵来破碎，被圣灵来剥夺，到最后成为一个神的王子。所以呢，我们一方面我们要有这个像以撒这样的生命，哇，享受神的祝福；但另外一方面，我们也要接受神在神的圣灵。在我们身上一切的制作跟对付，雅各他的一生，他立了四根柱子，啊，有两根在伯特利啊，然后一根在基列山，一根在伯利恒。柱子是什么意思啊？这个柱子呢，是象征信心坚固的、稳固的得胜者，啊，得胜者就像柱子一样，他是中流砥柱的，哦，他的信心是坚固的。那同时，柱子也是一个见证啊！你把一个柱子立起来，它就是一个见证。所以柱子也是象征一个荣耀的见证人。好，所以神在雅各身上他所做的，就是让他成为一个得胜者，成为一个荣耀的见证。他本来是一团泥巴，但现在呢，变成一个坚固的一根柱子。雅各的一生就是从一团泥土啊，被神变化成为石头，乃至于宝石的过程。他成为神建造圣城新耶路撒冷的材料，所以从泥土变成石头，变成宝石，最后变成新耶路撒冷。那这个泥土呢，就是象征我们的天然人啊？为什么呢？因为亚当就是从那泥土里面造成的，对不对？所以这个天然人呢、啊，泥土就象征我们这个天然人，本来就是一堆泥土，但是泥土不是建材啊。你要成为一个建材，要很稳固的。要成为一个石头，这时候我们得救了。我们得救之后呢，我们在神的国度里面就成为什么？一个活石，一个 living stone， 对不对啊？被神来建造，成为灵工，对不对啊？所以那时候我们就可以开始被建造，成为教会，对不对？但是石头还不够，神要把我们借着高温高压，把这个石头变成宝石，哦，这就是得胜者，得胜者。所以神在雅各身上所做的就这样子。他不仅要从一个天然人变成一个得救的人，成为一个石头，甚至要成为一个宝石。宝石最后呢，跟别的宝石要斗在一起，就成为一个新耶路撒冷，一座圣城。这就象征一个荣耀的教会啊！所以这是神在我们身上的一个计划哦。我们今天就是走在这个属天的路上。好，最后就看到约瑟。约瑟他是父亲所偏爱的一个娇儿。他的一生有四个阶段，如果从衣服来看。他第一个阶段就是才衣啊，穿着才衣，对不对？哈，呃，父亲偏爱他，旁边的兄弟啊，就心里头很生气啊，对不对？哈，那后来他做梦啊，梦见这个父亲、母亲还有众兄弟啊，都向他下拜，先至河捆，后来看到日月星辰都向他下拜啊，所以这个兄弟又更生气了。后来他们就被他就被兄弟出卖，要到埃及去做奴隶，所以那时候换的衣服就变奴衣。那接着他被他的这个祖母啊，就是他主人太太诬陷，就沦为阶下囚，所以那时候穿着囚衣啊，是第三个阶段。这段时间也不短了，可能可能有十年哦，那不简单。那但是他的狱中呢，他就替九正，他要替善长解梦，因为这两个高官啊，也都被关起来了。但是呢，他们做梦，他们做梦呢不知道什么意思，但是约瑟帮他们解梦。就解出来之后呢，哎，后来果然是照着他所解的哈，成就了一个是官复原职，一个是被砍头那但是这个九正官复原职，后来把约瑟给忘了，直到两年之后啊，法老自己做梦哦，他才想起来哇跟法老介绍他哦，结果他就帮法老解梦之后就被拔擢成为埃及的宰相。这时候他就穿上宰相的衣袍啊，相袍啊。那时候法老是梦到七只肥的牛，还有七只瘦的牛，还有七个这个很饱满的麦穗跟七个枯干的麦穗，啊，然后呃约瑟就跟他说，就是七个丰年跟七个灾年哦，然后你要好好预备啊，好，所以后来法老就说哦这么聪明，有神的智慧，那就给他做埃及的宰相，结果后来他就拯救了他的富家脱离饥荒。那同他也饶恕他的兄弟，他知道说这一切都是神神的安排哦，所以那时候他们那些兄弟啊，想跟他下跪啊，跟他要买粮食啊，他的异梦就成真了，对不对？他就当时看见了那个中年梦到那个异象，现在就出现了啊。那最后他们以色列全家就下埃及，在那边寄居了430年啊，一直到他们成为一个很大的一个民族。后来摩西带他们从埃及出来。OK， 所以我们就看到啊，亚伯拉罕这里我们看到他有四个祭坛，对不对？所以祭坛里面讲到他的尾声，他的静脉，他的祷告。以上呢有四个活水井，活水井里面讲到说，我们就享受神的同在，享受神的供应啊。雅各呢，我们看到他立了四根柱子，就讲到说他是一个被神变化成为见证的一个生命，对不对？约瑟呢，我们看到他是他的一生里面有四组的梦啊。第一组的梦就是他兄弟啊，父母向他下拜，就是两个梦，那是同一个意思，就是一组啊。第二组的梦就是那个九正的梦，第三个就是善长的梦啊，这两个是不一样的啊。那第四组就是那个啊法老的那两个梦，那两个梦其实是一个意思啊，所以他总有四组的梦，这表示说什么？透过这个启示啊，约瑟在掌权做王，对不对？他透过。神给他的异梦之后，他就被这个异梦抓住，这个异梦就掌管他的一生。他知道说有有一天，神会让这个事情实现的。那他也透过在善长跟这个九正的梦里面为他们解梦，还有为这个后来甚至为法老解梦之后，他就起来掌权做王啊。OK， 所以这里头我们看到掌权做王跟得着启示有一个关系。我们今天怎么样能够掌权做王？我们需要得到神的启示。我们上个礼拜我们提到说有一些复兴，对不对哦，里面真真是有提到那个海伯里地道，有两个老老姊妹啊，他们就得到神的启示之后，他们就知道说神要四下复兴，他们就为这个复兴祷告。然后后来复兴果然就发生了。所以那两个老姊妹他们是在他们是在干什么？他们在掌权做王，他们在执掌王权。他们怎么样能够执掌王权呢？他们先得着启示，他们按着这个启示来祷告的时候，他们就改变这整个世界，改变这个整个环境，就像是当初但以里啊，他得到神的启示，七十年满了，以色列人要从被土之地归回，所以他就为着这个神的旨意祷告。那时候他就在干什么？他那时候就在执掌王权，改变这整个人类的历史。所以你要执掌王权，跟你得着启示有关系。你得到启示之后呢，你就可以按着神的旨意祷告。那时候你就是在，就是为神在这地上了。你在改变这个整个人类的历史。所以启示跟作王这有连带的关系。所以为什么约瑟他是世主的梦，那后来他的生命是作王的生命，就是启示跟作王是有连带关系的。所以呢，我们需要有这些经历啊，像亚伯拉罕。我们有蒙召的经历，我们有信靠顺服，我们与神相交，我们同时有以撒的生命，我们就承受祝福，享受恩典，对不对？但是我们要有雅各的经历，我们被神制作，被神破碎，被神炼净，被神改变，啊、哦，这、就是最深的一些功课，对不对？最后呢，我们就可以跟约瑟一样，我们可以掌权做王，这是一个生命的成熟。亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟这四个人的生命呢？就是这样一步一步的带领我们啊，越来越加的成熟啊。好，那所以呢，呃，这个是圣经的历史。我们今天看的是创世纪，是从亚当被造一直到约瑟过世啊。那这当中啊，涵盖了多久啊？啊，两千多年，两千两百年左右。如果你按照那个家谱啊，这样子去算下去的话，亚当被造差不多是四祖前四千零七十五年。啊，左右，然后到了约瑟过世的时候是 1,805 年，好，所以说今天是创世纪啊，我就停在这里，下次我们就从出埃及记看到生命记。